0: Olá minha gente, olá, olá, boa noite para você que está aí conectado conosco, estamos aqui na alegria do Senhor para mais um GP, mais um estudo bíblico, estamos aí reunidos com várias pessoas de vários lugares, que legal, glória a Deus, pela tecnologia, estamos conectados como irmãos aqui. Hoje nós temos a incumbência aqui de tratar mais um assunto do tema cristianismo na prática. Você está curtindo aí o tema cristianismo na prática? Chegou com tudo, a carta de Tiago é de fato uma baita epístola, uma baita carta. Tem coisa muito boa para a gente ver, já estamos vendo né, aí desde o capítulo 1, as semanas passadas... Hoje nós vamos ver o capítulo 2 e vamos estudar ela por completo, está sendo muito bom. Antes de nós irmos de fato para os estudos aqui, para o nosso conteúdo da noite, eu quero pedir a você que está conectado conosco, que você diga aí no chat, interaja com a gente, diga aí se é a primeira vez que você está aqui, nós queremos conhecer você, o pessoal da onda que está conectado aí vai recepcionar você. Se é a sua primeira vez aqui nesse estudo bíblico, Marca aí o seu nome a sua cidade, de onde você está conectado conosco. Você que está aí sempre com a gente, você que é da Onda Dura online, você que é de alguma Onda Dura espalhada pelo país, você que seja lá de onde você for, se for de fora do Brasil, Marca aí a tua cidade para a gente conhecer e poder ver a variedade de pessoas aqui reunidas nessa noite. Enquanto você faz isso, eu quero aqui apresentar os meus convidados dessa noite, a galera que vai estar tá aqui junto comigo para fazer esse estudo bíblico. Quero apresentar então a pastora Cauane, que está aqui pela centésima vez.
1: Gostei, perdi as contas. Perdeu as contas? Mas é a primeira vez que eu tô nesse estúdio novo. Uau, e aí, gostou? Tentando nesse sofá novo. Confortável, tá né? Cheira de novo. Oh, Bom demais, demais tô é, eu tava em deitado em aqui, aqui antes.
0: Antes eu tava deitado aqui, tirando um cochilo também nesse Também não sofá. é para
1: tanto, né, <risos> Passora Eloy? Mas tô <risos> ah, animada. tô feliz de estar aqui.
0: Que bom, que bom. E hoje também nós temos aqui o marido da pastora Julinha, o pai da Lara, o nosso querido Anderson. Fala aí Anderson, dá uma boa noite para a galera lá.
2: Boa noite pessoal, então muito feliz de estar aqui pela primeira vez, né? Olha Diferente só. de vocês, estão bastante tempo. Então estamos aí para poder compartilhar um pouco da palavra e poder contribuir.
0: Que legal, cara. Sejam bem-vindos, espero que seja uma noite agradável entre nós aqui e o pessoal que está conectado com a gente lá. Então gente sem muitas delongas vamos direto para o que nós íamos fazer aqui nessa noite estudar o texto bíblico eu quero antes de a gente então mergulhar no texto bíblico orar para a gente colocar diante de Deus esse tempo que vamos viver pai muito obrigado por essa noite obrigado por estarmos aqui senhor obrigado pela tecnologia que aproxima aqueles que são distantes e que principalmente nesse momento de pandemia, Nesse momento onde nós estamos limitados no nosso contato físico, onde nós não podemos estar na presença uns dos outros, nós te agradecemos por essa ferramenta, esse mecanismo que nos permite, ó Pai, conversarmos, que nos permite refletir acerca da Tua Palavra juntos. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo nos conduza. Nós falaremos sobre a Tua Palavra e nós precisamos do Teu Espírito Santo para o entendimento da Tua Palavra, e para que nos confronte, ó Pai, a ponto de vivermos a Tua Palavra, que é uma ênfase da carta de Tiago. Nós queremos, Pai, entender, compreender, ser confrontados e levar aquilo, aquilo que nós vamos receber nessa noite para a prática. Nós queremos viver segundo a Tua Palavra, o Teu conselho sobre nossa vida, Pai. Por isso nos ilumina, nos abençoa nessa noite, que possamos ter um bate-papo saudável produtivo, profundo, junto com os irmãos que estão em casa. Nos abençoe nessa noite, ó Pai, é o que nós pedimos e oramos aqui no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá então, gente, você está acompanhando conosco aí essa série de mensagens, nós começamos então estudando a carta de Tiago algumas semanas atrás, já passamos pelo capítulo 1 e agora nós vamos na sequência então trabalhar o capítulo 2, da carta de Tiago, nós vamos usar aí é, uma parte do capítulo hoje para conversar, vamos ler do verso 1 até o verso 13 e vamos ver o que Tiago tem para nós hoje, eu vou pedir para a pastora Cauane então ler para nós o texto aqui, para a gente começar a conversar.
1: Então bora lá, Tiago capítulo 2 a partir do versículo 1, a palavra diz assim. Meus irmãos, como podem afirmar que tem fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras e também entrar um pobre com roupas sujas e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe sente-se aqui nesse lugar especial, mas disserem ao pobre fique em pé ali ou sente-se aqui no chão essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido àqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres, não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem a lei do reino, conforme dizem as escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas, se mostram um favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem e fizerem, lembrem-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados.
0: Amém! Muito bom! Esse texto, ele é importante nós dizermos que ele está contido num bloco é, de conteúdo, de fala, que o apóstolo Tiago aqui, ele, ele está falando acerca de nós não sermos apenas ouvintes da Palavra, mas nós sermos praticantes da Palavra. Então, é, na semana passada nós até falamos sobre essa questão né, de sermos prontos a ouvir, tardios para para falar e tardios, para irar-se, e ele vai tratar a questão de que nós precisamos ouvir e receber da Palavra, mas ao mesmo tempo não apenas recebermos da Palavra, mas sermos praticantes da Palavra. Tiago é um, é um, é um, um líder da igreja, alguém que, que era coluna da igreja, é, na igreja primitiva, ele era, então, o irmão do Senhor Jesus. Ele era um meio-irmão do Senhor Jesus, porque ele nasceu de Maria e José. Jesus nasceu de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Esse homem, ele carregava uma autoridade como um dos maiores líderes da igreja em Jerusalém. Então, ele era um cara é, muito, é, que veio do, do judaísmo. Então, ele traz a sabedoria do Antigo Testamento. Ele mescla com os ensinos de Jesus. E nessa carta, ele tem o intento então de trabalhar o aspecto prático da fé cristã O aspecto ético da fé cristã E não é, necessariamente trabalhar as doutrinas da fé cristã Mas trabalhar os aspectos práticos Então ele começa a trabalhar o assunto da prática da palavra E agora ele vai trazer nessa porção de texto que nós lemos A questão de um, de um, de um aspecto que causava preocupação nele em meio às igrejas É bom também a gente salientar e afirmar que quando o Tiago ele escreve essa carta, ele endereça essa carta à igreja, não no aspecto do, do crente individualmente, mas ele traz esse, esse aspecto comunitário. Ele está preocupado com a saudabilidade das comunidades de fé cristã. Ele não está preocupado com a performance individual desses... É, irmãos que estavam reunidos, então ela não deve ser recebida como um aspecto individual, mas sim como um aspecto coletivo, e obviamente que cada indivíduo dentro do coletivo tem a sua responsabilidade, mas assim ele estava preocupado primariamente com a saudabilidade dessa, dessas igrejas ao qual ele então escreve. Então ele pinça um assunto que é o assunto ali do favoritismo ou da parcialidade, o pecado do favoritismo, da parcialidade, da acepção de pessoas. Ele então pinça essa, essa, essa temática, porque provavelmente ele enxergou na igreja isso acontecendo, seja na igreja de Jerusalém ou em outra igreja ao qual ele foi visitar, por exemplo. Mas ele viu essa prática, ele viu esse favoritismo. E ele viu que esse favoritismo ele era em relação é, do rico para com o pobre. Existia um favorecimento dos ricos em detrimento dos pobres. Existia um desprezo em relação aos pobres e existia uma supervalorização é, acerca dos ricos. Ele trata esse assunto, por exemplo, no capítulo 1, ele fala aos ricos no capítulo 1, ele fala aos pobres no capítulo 1, ele fala também no capítulo 4 e 5. Ou seja, é um tema presente na carta de Tiago, a questão dos ricos e dos pobres, como a igreja lidava com eles. E aqui no capítulo 2 ele vai pegar um aspecto, um problema então da igreja, que era o problema do favoritismo, da parcialidade, da acepção de pessoas para tratar isso. E é isso que a gente vai conversar então nessa noite aqui. Eu quero lançar para vocês, então, uma primeira pergunta para você que está aí em casa conversar com as pessoas que estão reunidas com você aí e para interagir com a gente aqui no chat, para você poder dar a sua opinião e dar o seu parecer sobre essa questão. A primeira questão que a gente quer perguntar para vocês e jogar aí para o pessoal que está aí em casa é o seguinte: Alguém pode afirmar crer em Jesus e agir com favoritismo? O que você pensa sobre isso? Vou jogar pro pessoal de casa e depois a gente retorna aqui. E aí, gente, vocês conseguiram dar o parecer de vocês, a opinião de vocês aqui? A gente vai ler, então, algumas coisas que vocês escreveram aí pra gente interagir aqui com vocês e vocês conosco, né? Vou pedir pra Cauã, então, ler pra nós algumas das respostas que a galera jogou ali no chat.
1: Oh, a Micaela, ela disse, porque somos filhos do mesmo Deus, somos eleitos e escolhidos, ele não faz acepção de pessoas, assim como nós também não devemos fazer. Muito legal. Wow. O Marcos falou que acha super errado porque Jesus amou a todos e tratava todos iguais. A Paula disse, não devemos fazer acepção de pessoas, porém acredito que há sim pessoas que fazem, mesmo acreditando em Jesus. É, as pessoas ah, estão sim. bem alinhadas aqui, pensando parecido com Legal. o que eu acredito que a gente pensa também. E aí, o que vocês
0: acham aí, Cauane, Ander, o que vocês pensam sobre essa primeira pergunta, sobre esse primeiro assunto que Tiago trata nesse trecho aqui?
2: Cara, acho que a galera no chat respondeu bem diretamente, né? É impossível alguém confessar sua fé em Jesus Cristo e, e fazer diferenciação, uhum. sendo que Deus, né? Jesus não fez escolha nenhuma entre Sim. nós, né? Então, eu tomo muito para mim, né, cara? Pô, se Jesus me escolheu, quem sou eu pra ficar fazendo diferenciação entre as pessoas e julgando quem é melhor, quem é pior? Uhum. E até, como você falou no começo, né, Eloy? É, faz parte de um, de um convívio geral, né? Como de um corpo, né? Faz Sim. parte do corpo, né? Então, se, se eu confesso a minha fé em Jesus, automaticamente eu faço parte de um corpo, uhum. certo? E tenho minhas funções e tal. E quando eu diferencio isso dentro do corpo, eu automaticamente estou fazendo alguma divisão, é. né? Então, impossível, cara, é, fazer é, favoritismo dentro da igreja.
1: É, eu acho que a linha que o Tiago está trazendo ali é essa linha da incoerência, uhum. né? É, de que é impossível a gente dizer, crer e não praticar. Isso é uma incoerência, né? Até o, o título do nosso tema, ele é incoerente propositalmente, né? É. Cristianismo na prática, como <risos> se houvesse a possibilidade... Sim, de não,
0: não ser prático, né? Exato,
1: de ter um cristianismo só utópico, né? Mas, com certeza, é uma incoerência total, porque se eu digo crer em Jesus... Se eu, de fato, nasci de novo, eu justamente aprendi a amar, né? Uhum. E o amor não deve ser seletivo de nenhuma forma, né? Sim. E ele ali traz muito essa questão do pobre, do é. rico, né? Mas, a gente trazendo um uhum. pouquinho para o nosso contexto, a gente vê em diversas dimensões isso. A gente uhum. age com muito favoritismo. Sim. É um assunto, assim, extremamente <risos> confrontador. Ontem eu tava ouvindo é, a palavra, né? pastor Eloy ministrando... E eu queria me esconder, assim, no chão, porque é uma coisa que todo mundo fala, é, é, né? é, é fácil entender Sim. na teoria, mas a gente é muito, Sim. muito, muito seletivo. É. Não só com uma questão financeira, mas com, por exemplo... É, cargos na igreja, ou então com o um número de seguidores, hoje isso é muito forte, né? Ah, se a pessoa tem muitos seguidores, se a pessoa é conhecida, Sim. ou até com formação, né? É. Tal, a, gente, a gente dá uma moral para uma pessoa que tem uma formação, que é graduado, pós-graduado. Uma pessoa que nunca estudou, ela, ah, eu vou te ouvir. <risos> ah, nunca estudou, né? Sim. Com vários tipos, vestimentas, né? Eu não sei se vocês já é, passaram por alguma situação assim, né? Estava até comentando antes. É, eu já vivi, já, eu percebo como as atendentes me tratam nas, no, nas lojas. Sim. Falando de loja de roupa mesmo, shopping. De acordo com a roupa que eu tô vestindo, ou a postura que eu tô, ou como tá o meu cabelo, eu já fui mais arrumada e tratada, assim com... Porque, de certo, na cabeça dela, claro, uhum. faz sentido, né? Ela vai comprar, ela deve ter alguma condição de comprar. Se tu vai mais jogada, assim, você é tratada de um jeito diferente. Nossa. E, às vezes, tu tem o mesmo conteúdo, o mesmo caráter, tu é a mesma pessoa, mas tu tá vestida de uma maneira diferente. Uhum. E aí, tu é tratada de uma maneira diferente, né? E a gente, claro, recebe isso e faz isso também, em diferentes... Seja quais forem as diferenças, né? ele traz um exemplo ali do pobre e do rico, mas a gente faz isso a todo tempo, a gente está sempre selecionando. Esse eu vou ouvir, esse eu não vou ouvir, esse eu vou dar moral, esse eu não vou. Né? Isso é muito pertinente Sim. e é muito hum. contracultural para os nossos é. dias trazer esse assunto. Eu acho que
0: essa é a dificuldade, né? dificuldade. É, é, um, é uma questão tão fácil de aceitar intelectualmente, mas ao mesmo tempo é, é, chega a ser difícil de nós acessarmos mesmo a verdade do texto com a verdade da nossa vida, para nós nos confrontarmos em relação a isso. E eu creio que se nós formos sinceros diante desse texto, nós vamos encontrar muitas incoerências em nós. E sabe o que eu acho chocante? É que, primeiro, Tiago começa dizendo assim, meus irmãos, o que, que isso diz? Isso diz que ele está falando a igreja. Né? Vamos lá, ele está falando a igreja. E na sequência ele vai dizer o quê? Como que eu posso afirmar ter fé em Cristo? E vamos lá, como é que nós chamamos aqueles que têm fé em Cristo? Os crentes, os cristãos. Como é que eu posso afirmar que eu sou cristão se eu faço acepção de pessoas? Se eu faço é, diferenciação entre as pessoas? Em outras palavras, o que ele tá querendo dizer, a primeira paulada que ele tá querendo dar, a paulada inicial é, se você pratica a acepção de pessoas, nem crente você deveria se intitular.
1: Sim. E é legal que Tiago, ele desenha isso, né? Porque bem como você falou, é, é tão óbvio, se você pergunta para uma pessoa, é certo, até no mundo, se você uhum. pergunta, é certo fazer ace a acepção de pessoas? Não, meu Deus, que absurdo. Inclusive o mundo, de uma maneira... É, pecaminosa como tudo que o mundo faz é. também traz esse discurso esse discurso ele é muito lindo até politicamente correto se for pensar agora na vida real é diferente tanto é que ele traz uma simulação vocês uhum. não estão entendendo a gravidade vamos desenhar aqui vamos, desenhar, que, vamos imaginar que vocês estão numa reunião vocês estão num culto uhum. e literalmente chega uma pessoa bem vestida uma pessoa rica e uma pessoa pobre tenta se colocar nessa situação eu me coloco nessa situação e eu começo a lembrar hum. de várias, várias. cenas como muda o meu comportamento é. quando eu tenho interesse com a pessoa, sabe? Sim. É, como eu disse, não só de pobre e rico, mas às vezes é uma pessoa que vai me trazer um benefício em alguma outra Sim. área. E muda a minha, minha postura, porque a gente é seletivo demais, né? É um texto extremamente é. confrontador, quando a gente hum. se coloca ali na cena e tenta imaginar.
0: E eu acho que ele até fala essa questão de que é incoerente nós afirmarmos que cremos em Cristo e fazemos acepção de pessoas, até por uma questão que o Ander falou, né? O próprio Cristo não fez, não faz acepção de pessoas. Você pensa, né? O texto está falando aqui, ele diz, né? Como podem afirmar que têm fé, e olha só como ele usa o termo, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Em outra tradução, eu fui ler em algumas outras traduções, ele fala, em Jesus Cristo, o Senhor da Glória. Então ele enaltece a questão da glória e da riqueza de Cristo. Ou seja, Cristo nos céus, na eternidade, junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele estava lá na sua riqueza plena. E o que que acontece? Ele desce, ele abandona, né? ele não se apega a isso. Ele vem se torna criatura. O que já é uma grande humilhação, como nós aprendemos é, através do texto de Filipenses. Ainda sendo... né? É, 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 criação se, se tornando criação eles eles ele assume para si uma posição de servo ou em outras palavras de escravo né e ele serve a humanidade né até o fim até a morte e a morte dele é a pior de todas a mais maldita a mais indigna que é a, que é uma morte de cruz
1: eu gosto de pensar que Jesus né embora sendo Deus, ele precisou diminuir, a Sim. gente não precisa nem diminuir é só exatamente. a gente se colocar no nosso lugar é, mesmo é, né? é exatamente, é só a gente ficar bem quietinho entender que a gente merece a ira de Deus, Sim. merecia o inferno, então Jesus ele ainda teve todo esse trabalho de deixar a sua glória, de é, se esvaziar de é. diminuir, de se humilhar a gente é Sim. só olhar na frente do espelho é,
0: exatamente,
1: e baixar a bola que é. já está resolvida
0: então Cristo ele condescende, né ele vem se comunicar conosco ele, ele se reduz né? como a Cal falou, ele vem conversar conosco e aí. Tiago tá falando o que? Vocês dizem se, se identificar com Cristo, fazendo esse jogo de favorecimento. De uns para com os outros, então é muito incoerente a prática de nós diferenciarmos as pessoas. E aí como a te tocou no, no assunto aqui, nos versos 2 e 3 você vai perceber, a gente leu aqui, né? Você vai perceber que nos versos 2 e 3 Tiago faz então uma simulação, uma ilustração. Então ele diz assim, ó, imaginem que tem uma pessoa rica entrando... Por conta da roupa que ela está usando e das joias que ela está usando. E ela está entrando na igreja e ao mesmo tempo entra então uma pessoa pobre com as roupas surradas. E vocês dizem ao rico, sente num lugar de honra e vocês dizem ao pobre, é, fique em pé lá atrás ou sente aqui no chão. Vocês tratam com diferenciação. Se vocês fazem isso, e Tiago joga a questão, né? se vocês fazem isso, e eu creio que Tiago joga essa questão porque isso estava acontecendo, se vocês fazem isso, vocês não estão agindo como juízes, e aí ele diz ali no texto né, que, que a forma como estão julgando é uma forma guiada por motivos perversos. Ou seja, vocês não estão julgando por motivos equivocados, né? E o que, que ele está querendo dizer com isso, né? Será que vocês não estão olhando com os olhos errados? Será que vocês não estão olhando com os olhos do mundo e não com os olhos de Cristo, não com os olhos de Deus? É esse o questionamento que ele faz aqui então, né? Eu quero jogar outra pergunta para a galera que está em casa, para a gente continuar esse debate aqui, que diz o seguinte, por quê? que eles tratavam com distinção os ricos. Por que, que os ricos eram favorecidos? Por que, que você acha que os ricos eram favorecidos nesse contexto aqui? Joga a pergunta para o pessoal de casa, depois a gente vem debater aqui.
1: Então, a galera está bem alinhada aqui novamente, né? Boa, Falando boa. que eles pensavam nos benefícios que podiam ter, por tudo que podiam oferecer, facilitar ou possibilitar. Teve uma pessoa aqui, ó, o Franz... Falou que os ricos davam ofertas gordas, eram mais bonitos, usavam perfumes, tinham poder, ou seja, facilidades, né, pro pessoal de lá. Bem legal as respostas aqui.
0: Legal, e aí, Ander, o que você acha aí, cara, dessa questão?
2: Então, acho que é bem isso aí, né, e também por interesse das pessoas, né, então como eles tinham roupas finas, anéis nos dedos, a fala tem outras, Sim, traduções, outras traduções, né? É. É, então, aquilo representava uma posição de autoridade e talvez de privilégios que Sim. aquela pessoa poderia me compartilhar comigo ou poderia me aproximar para usufruir, usufruir Exatamente. desse privilégio, né?
0: Existia uma, existia uma questão que que é, é bem curiosa, né? Porque é, o próprio Deus, que é rico em, em, em glória e rico de todas as formas, Ele condescende até nós e compartilha da sua riqueza conosco, né? Enquanto nós deveríamos é, é, olhar para o pobre não desprezá-lo, mas compartilhar daquilo que a gente tem. E a postura dessa galera ali, dentro do favoritismo em relação aos ricos, era uma postura de ignorar os pobres, né? e de é, é, abraçar os ricos, né, bajular os ricos, para poder é, receber deles aquilo que eles têm. Né? A, 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 como você falou, né? a posição social, o status social, as riquezas em si, enfim, receber, usufruir disso. Está né? ouvindo a Cal? Ainda não?
1: E acho que a... É incrível isso, porque bate bem na tecla que Tiago tá trazendo, né? Dessa incoerência entre o que a gente crê e pratica. Sim. Porque isso é totalmente o contrário da nossa fé. Uhum. O que é ser um cristão se não é alguém que ama? O que é ser um cristão se não é alguém que aprendeu a deixar de lado os seus próprios interesses para cuidar dos interesses dos outros? Exato. Né? O que é ser um cristão se não é autoesquecer se mm -hmm. Na verdade é isso que um cristão é, é né? Um é. cristão é aquele que nega a si mesmo, morre para si mesmo, justamente para se colocar num lugar de serviço porque foi amado primeiro por Deus, né? Então isso está em total... É, sintonia com o cristianismo com a vida de um discípulo né, isso que Jesus fez a todo tempo ele andava por toda parte, curando pregando as boas novas, ele ensina os discípulos a fazerem isso, Sim. esse é o convite pra gente, né e, e nessa situação em que eu busco os meus próprios interesses porque a pessoa é rica ou porque me traz algum benefício, eu tô justamente me colocando no uhum. centro eu tô justamente é, sendo incoerente com toda a fé, então Sim. não é um pecado isolado, é um pecado que diz muito sobre mim, diz Diz muito sobre a minha cosmovisão, diz Sim. muito sobre a maneira como eu me coloco no mundo, que maneira é essa? Eu só quero os meus interesses, eu quero as minhas vontades, eu quero me dar bem. E se eu precisar passar por cima de alguém, eu vou passar, porque o que interessa é eu conseguir uhum. o que eu quero, uhum. né? E isso é totalmente contrário ao que nós somos é. ensinados pelo nosso mestre, né? Sobre amar, sobre perdoar, sobre perder, sobre dar e não receber, reter, tirar, de, né? Então Sim. isso está em, em, em sintonia com toda a mensagem é, bíblica.
0: Exatamente. Acho Muito lindo esse desse texto Muito porque bom.
1: todo mundo erra nisso. Né? É. Vamos ser bem sincero aqui.
0: Vamos lá, gente, mais uma perguntinha para a galera de casa, para nós refletirmos aqui, vocês refletem aí, participam no chat, a gente lê aqui, complementa e a gente vai se, a gente vai construindo junto essa ideia. Olha só, a pergunta é a seguinte, por que, que ricos e pobres devem ser tratados iguais? E aí, qual é a sua opinião sobre isso?
1: Por que ricos e pobres devem ser tratados iguais? Olha, teoricamente é uma questão óbvia, não era nem para a gente estar discutindo isso, né? É. Mas, porque eu penso muito que quando Deus, ele olha a terra, é, ele não fica considerando, ah, esse nasceu em tal cidade, esse em tal nação, esse é desse gênero, esse é de outro, esse é rico, esse é pobre. Na verdade, é de uma maneira meio metafórica aqui, né, Deus olha a terra e ele vê dois tipos de pessoas. Os não convertidos e os convertidos. E nós cristãos sabemos que nós devemos amar os perdidos e os nossos irmãos na fé. Então basicamente por isso, se Sim. Deus, sendo Deus, que tem, teria esse direito, não faz acepção de pessoas, quanto mais a é gente, quanto né, é gente. tanto é que a ordem de Cristo, né, para os discípulos e a, obviamente isso culmina em nós, é que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações, e quando ele está falando isso, ele não está falando que todas as nações serão salvas, mas de todas... Todos os tipos de nações Todos os tipos de raças Todos os tipos de é, Todos os tipos de pessoas Vamos usar essa palavra tipo, né? Então, pode ser pobre, pode ser rico Nós não temos esse direito De tratar as pessoas de uma maneira diferente é. né? Porque isso é um valor muito mundano Não são os valores de
0: Deus Sim. Olha o que o versículo 5 Diz ali na sequência do texto Ele diz, ouçam meus amados irmãos Não foi Deus Que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé, então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a questão é, do menosprezo né, ou do desprezo em relação aos pobres e vai falar, peraí, mas o próprio Deus escolheu pobres para serem ricos na fé. Então é, ele vai trazer o ponto aqui da, da, da graça de Deus. Né? Deus escolhe as pessoas não por nada que elas tenham. Obviamente, é evidente que Deus não escolhe porque uma pessoa é branca, ou é preta, ou amarela, ou vermelho, ou verde, ou algo do tipo. Ele não escolhe por cor, não escolhe por raça, não escolhe por nacionalidade. Deus não tem preferências. Inclusive, Deus salva os pobres e faz os pobres ricos na fé. E isso vem por meio da graça de Deus. E é engraçado porque, diante da graça de Deus... Não importa quem nós somos, não importa a riqueza que nós carregamos, não importa a pobreza que nós carregamos. Porque diante da graça de Deus, por exemplo, o rico é feito pobre. Por que, que o rico é feito pobre? Ele é feito pobre porque a riqueza dele não lhe auxilia em nada em ser salvo. Ao passo que a pobreza do pobre também não conta de nada para que ele se torne rico na fé, como o, o, próprio, o próprio Deus nos faz, né? ricos na fé por meio da salvação. Então não interessa de fato. Né? Por que, que não faz diferenciação entre rico e pobre? Porque não interessa a diferença que há entre ricos e pobres. Né? Tanto fala, que Ander. o texto
2: ali ele fala né, que... Deus escolhe os pobres aos olhos deste mundo, não aos olhos, não aos olhos de Deus, né? Exato. Porque Deus não tem olhos para isso, né? Pobre ou rico. E até nós não podemos, é, não podemos tomar um partido de agora, ah, agora você, vou me aproximar só dos pobres, né? Sim. Porque isso é um julgamento humano uhum. e do mundo. Sim. Né? Então, nós devemos muito prestar atenção em quem nós estamos se aproximando e, e a qual mandamento nós estamos obedecendo, né? É. No exemplo de pregar o evangelho, eu prego o evangelho só para os pobres ou só para os ricos, enfim. Tem às peço... vezes é mais fácil Isso. pregar para algum tipo de pessoa, né? É. E. Então, a gente tem que cuidar um pouco com isso.
1: É, e ele traz essa, essa questão bem específica naquele contexto, eles beneficiavam os ricos. Talvez uhum. existem outros contextos em que eu só tenho os olhos para o pobre. Sim. E eu não entendo que um rico também ele está perdido, nos uhum. seus morto nos seus delitos e é. pecados. E também devo pregar o evangelho para ele, também devo estender a mão para ele, porque... É... Um pobre também pode ser avarento e um rico também pode ter uma série de malefícios, Sim. tristezas, dores, medos, pecados, Necessidades
0: obviamente. Necessidades emocionais. E
1: claro, tipo, ele está né? dando um exemplo do contexto, mas a questão aqui não é o pobre ou o rico, mas é o favoritismo. Isso. A
0: tendência talvez seja de algumas pessoas lerem e falarem, ok, vamos rechaçar todo tipo de rico né e vamos abraçar os pobres. Né? E não é para fazer esse tipo de diferenciação que o texto está confrontando nós é para nós não sermos partidaristas com nenhum tipo de pessoa. É. Porque Jesus não foi.
1: E até, assim, acho que cabe dizer, né, é, e, e dar ênfase para esse chamado que nós temos como cristãos de amar as pessoas. Amar as pessoas. Sabe que é uma coisa que eu oro muito, assim, para Deus me ajudar. Porque eu não sei amar. <risos> A gente sabe amar quem é... É próximo, quem a gente tem alguma afinidade. É fácil amar quem nos ama. Sim. Agora, a gente literalmente está amando como Cristo ama, quando a gente ama pessoas que não nos dão algum benefício. Amar o
0: diferente, né? Amar Exato. o difícil. O, o, o que diverge do nosso gosto. Né?
1: E assim, claro que não são todas as pessoas que a gente vai ter intimidade, que a gente vai gostar, vai ter afinidade, né? Mas um cristão ele precisa ser um especialista em amar. Uhum. Por quê? Porque ele tem um relacionamento com aquele que é o próprio amor, Sim. né? E é, in é incrível como nosso relacionamento com Deus, ele interfere e reflete diretamente no nosso relacionamento com as pessoas é, Diretamente né? Essa imaturidade de não amar as pessoas Na verdade ela tem uma raiz Que Sim. é a imaturidade de compreender o amor de Deus é, por nós O
0: perdão de Deus, a misericórdia de Exato. Deus
1: sobre nós
0: é. Muito bom Olha só, o verso 8 diz o seguinte Sem dúvida vocês fazem bem quando obedecem a lei do reino Conforme dizem as escrituras Ame seu próximo como a si mesmo mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. O que Tiago está trazendo aqui é a questão do que? Ele vai, ele vai trazer é, é, o favoritismo, né? essa acepção de pessoas, essa discriminação baseada em valores aparentes, em valores externos. Ele vai trazer isso como falta de amor ao próximo. É muito curioso porque nós podemos pegar então a parábola do bom samaritano e a parábola do bom samaritano nos ensina alguma coisa acerca de amar o próximo. Ele, a parábola basicamente fala de dois religiosos que passaram por uma estrada onde tinha uma pessoa quase morta, espancada ali, que foi roubada, espancada, eles olham para aquilo e passam reto, porque eles tinham mais o que fazer nas suas atividades religiosas. E passa um samaritano, então, uma pessoa que não tinha esse compromisso é, é, baseado na sua, na sua religião, no seu status, na sua diferenciação, e ele ajuda aquela pessoa, leva até uma hospedaria, paga os custos, enfim, trata bem. Em resumo, o que a parábola do Bom Samaritano vai nos dizer é que amar o próximo não é uma questão de distância. Né? Por exemplo, o gentil está distante do judeu, né? o, o, o que mora no, no, no hemisfério é, é, ocidental, do oriental, enfim, não é dessas diferenças, não é dessa, dessa distância, mas é de uma questão de oportunidade. Amar o próximo não deve ser uma questão de distância, mas de oportunidade, não é quem é o meu próximo, mas eu sou o próximo de quem, então esses olhos que enxergam dessa forma veem as pessoas como oportunidade de amar, não faz a diferenciação do tipo, o que eu posso ganhar com essa pessoa, mas é o que eu posso dar a essa pessoa, de que forma eu posso amar essa pessoa, então o Tiago vai trazer aqui a questão da falta de recepção, de acolhimento dos pobres nessa ocasião, ele vai dizer que isso é falta de amor, e que isso é transgredir a lei do reino, e a lei do reino é o quê? Basicamente ela está resumida na verdade de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando nós não amamos, nós transgredimos a lei do reino que é o amor. Ela, a essência da lei do reino é o amor. Ela se resume no amor, ela se resume no amar. E quando nós deixamos de amar, nós transgredimos a lei. E nós cometemos pecado. Por isso que essa falta de amor... Nessa atitude de, 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 de desprezar o pobre, de valorizar o rico, no, no contexto daquilo do que estamos falando, é, essa atitude, ela demonstra falta de amor e por isso que ela é uma quebra da lei do reino, ok? Eu quero então lançar mais uma, uma pergunta para a galera de casa, que diz o seguinte, é suficiente amarmos em apenas alguns aspectos da lei? Será que é suficiente nós escolhermos alguns aspectos da lei, cumprirmos ela, mas outros nós simplesmente excluirmos e jogarmos fora? O que, que vocês acham dessa questão? Vamos debater um pouco, vamos pensar um pouco e eu quero ver a, a opinião de vocês aí, depois a gente também compartilha aqui. É isso aí, gente. O que, que vocês registraram? Cal, você pode falar algumas, algumas das coisas que as pessoas... É, é, comentaram ali na, no chat para nós, dar uma lida ali na opinião da galera, vamos vamo construir junto aqui, né?
1: Então, Guilherme falou aqui, não, devemos amar o próximo como a nós mesmos a Paula disse, não mesmo, Jesus nos, nos amou por inteiro, então devemos amar nosso próximo também por inteiro é, isso só é possível se amarmos a Deus acima de todas as coisas é, eu, contribuindo aqui com as respostas também, né? É, me faz lembrar muito os dez mandamentos, né? Em que os primeiros quatro são se referem ao nosso amor por Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão, não idolatrar, guardar o sábado. Tá, tá, tá. Se referem ao nosso amor por Deus. E todos os outros eles se referem ao nosso amor pelo próximo, Sim. né? Não matar, não furtar, não cobiçar, não adulterar. Então é por isso que Jesus resume a lei nessas duas coisas, né? Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E até uma coisa interessante, eu tava conversando aqui, né, é, eu, te, eu vejo muito, eu não sei se vocês acompanham tanto conteúdo assim na internet, porque é muito pra mulher, geralmente. Ah, sim. Assunto de mulher, se você vê uma live de é, pregadoras ou mulheres assim, abre e eu vou te falar o tema. <risos> eu vou te dar uma profecia yeah. agora, eu vou te dizer Manda. o tema sem erro. Identidade, Eita. autoestima, é só isso que fala. Sim. Não, enfim, não é uma crítica isso aqui, mas é um
0: pouquinho uma crítica. <risos> mas é verdade, né? Mas é
1: verdade. Vamos é falar fato. de outras coisas, mulheres. Já fica um apelo aqui, é meu. Aí, <risos> Vamos falar de outros assuntos. Claro que é muito pertinente, é importante falar disso. Mas nesses meios de falar muito hum. sobre autoestima e tudo mais, eu percebo que tem se levantado muito essa coisa de ah nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas então nós devemos amar a nós mesmos. Hum. Mulheres e homens também, né? Vamos amar a nós mesmos. Eu queria fazer um uh -huh. <risos> comentário aqui, né? Se Jesus... O próprio Deus está resumindo para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, na verdade, é, e não está dando uma ênfase tão direta para a gente amar a nós mesmos, é porque na verdade a gente já ama a nós mesmos. Esse né? é o problema, né? Esse é o nosso problema como humanidade, a gente se ama demais, é. a gente quer os nossos desejos, as nossas vontades. Tudo que a gente faz, tudo, é para nos proteger até o suicídio. Uhum. Uma pessoa que comete suicídio, o que, que ela tá fazendo? Ela tá, de alguma forma, né? É, infelizmente, ela teve que chegar nesse ponto, mas ela tá procurando a sua vontade, Sim. o seu desejo. Ela tá tentando se proteger. Por isso que a ênfase do cristianismo não é, ame a si mesmo, é, sou dona de mim, tudo posso. Não, a ênfase do cristianismo é amar a Deus e o próximo, Sim. né? E, e é disso que Tiago tá falando aqui Porque uma pessoa que Recebe um pobre ou um rico E trata quem ele quer porque vai ter maior interesse Tá amando a si mesmo Sim. em primeiro lugar Eu não tô dizendo aqui que a gente deve se odiar Que a gente Sim. deve se desprezar de maneira nenhuma Mas até
0: porque a fonte de maior riqueza É o amor a Deus
1: Exato. Nós É aí somos que eu encontro o amor Nós somos
0: profundamente amados por Deus né? E, e, e nós o amamos Porque ele nos amou primeiro E ele nos amou completamente Né? Não existe falha no amor de Deus por nós. Né? Então, enfim, esse é, um, esse é uma, uma, um assunto muito importante de se falar, porque está tá totalmente relacionado ao que a gente está falando aqui. Né? De fato, a ênfase do que estamos falando é isso, né? é amar o próximo. Então, nós que nos intitulamos cristãos, nós precisamos amar o próximo. E o que o Tiago está falando aqui, ele está indo no, sabe, lá na raiz do negócio. Quer ver? Ó, versículo 9. Vamos acompanhar comigo lá. Mas se mostra um favorecimento. Algumas pessoas cometem pecados e são pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Pois aquele que disse, ou seja, Deus, não cometa adultério, também disse não mate. E é bem isso que a Cal falou. Nós, é, quando... É, estamos querendo cumprir a lei do reino, que, é, que se resume em amar a Deus e ao próximo. Nós não podemos escolher uma ou outra lei, né? um ou outro mandamento, na verdade, e cumpri-lo e dar, se dar ao luxo de não cumprir outro mandamento. Por quê? Porque esses mandamentos compõem a lei que é amar o próximo. Sim.
1: E é interessante, né, ele trazer essa questão de que eu acabo burlando e caindo em toda a lei, porque esse é um assunto que a gente tem a tendência de passar meio batido, né? Porque quando a gente fala de adultério, parece que, meu, pesa, né? Uhum. Quando eu falo de roubo, parece que pesa, mas se a gente for olhar biblicamente... O pecado que nós estamos cometendo, nós estamos não amando. E o não amando, de alguma forma, voltando lá na lei, nos Dez Mandamentos, é eu estou matando, uhum. né? É o que Jesus, ele amplia no, no Sermão do Monte, Sim. né? É, vocês, vocês lembram, né não matarás Mas eu digo pra vocês que o buraco Agora é mais embaixo, é. o negócio é mais profundo Não é Sim. só não matar Mas eu posso meter é, homicídio no meu coração hum. Eu posso ofender a pessoa Eu posso hum. pensar mal da pessoa Sim. Isso é muito poderoso Porque Jesus ele tá ampliando totalmente Esse padrão é. de moralidade Nos levando pra um padrão Que só um, um, uma pessoa que nasceu de novo Consegue, né? E a gente
0: vai chegar à conclusão do que? De que o desprezo ao qual os pobres estavam é, 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 sentindo ou sendo vítimas, vamos dizer assim, esse desprezo, ele é um tipo de assassinato, ele é um tipo de morte. né é, Jesus, ele foi desprezado, foi rejeitado, Jesus, ele era o pobre que foi tratado dessa forma e culminou na morte, na morte dele na cruz. A uma gente, morte indigna. Quando
1: traz para essas palavras, fica assim, ontem Pesado, É, né? eu tava ouvindo você ministrar ontem né no culto. E aí eu tava pensando até que eu sou de boa nisso. Aí quando trouxe pra esses termos que a gente passa a perceber a, a gravidade disso, fica diferente mesmo. Porque, meu Deus, quantas pessoas eu... A começar pelo meu próprio marido, né? Eu, quantas pessoas eu mato num milésimo de segundo mentalmente, enfim, ou com as palavras ou com ofensas, né? Isso é muito... Ah, é muito real assim para trazer <risos> é, para nossa vida é. e a gente se arrepender.
0: É muita sinceridade que nós precisamos ter quando a gente vai abordar esse assunto, né? Nós precisamos ser muito sinceros, estarmos muito abertos para que a gente possa ser ministrado por esse por esse termo que a gente por esse é, tema que a gente está falando aqui. Por último, eu quero jogar aqui uma pergunta para nós mesmos aqui, darmos uma uma razoada aqui, que é o seguinte. Deus terá misericórdia daqueles que não têm misericórdia? E aí, Ander, o que, que você pensa sobre isso, cara? Deus terá misericórdia daqueles que não têm misericórdia?
2: Cara, gostaria que ele tivesse. <risos> pois é. Né? É o que eu penso, mas o texto ele deixa bem claro que não. Né? Assim como você não teve misericórdia, Deus não vai ter. Então, e é engraçado
0: porque é, a misericórdia é um dom de Deus, ela não é conquistada, ela não é um mérito nosso. Então não dá para a gente dizer assim, eu vou agir de misericórdia com o Ander para que eu receba a misericórdia de Deus. A verdade é que eu vou ser misericordioso porque Deus me disse que eu tenho que ser e pode ser que Deus seja misericordioso comigo. A misericórdia de Deus, a gente precisa entender que ela é algo que Deus nos dá gratuitamente e livremente. Ninguém consegue encurralar a Deus e dizer assim... Deus, agora você tem que ser misericordioso comigo. Porque eu fiz isso aqui. Então você tem que fazer a tua parte. Porque eu fiz a minha parte. Ninguém consegue colocar Deus nessa posição. A misericórdia de Deus é um dom e Ele dá livremente a quem Ele quer. Mas Ele dá uma pista para nós. Se nós formos misericordiosos com os outros... Ele será misericordioso conosco, porque são palavras dEle.
1: E ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro, né? Eu consigo ser misericordioso com as pessoas por entender a misericórdia Exato. de Deus na minha vida. Eu lembro de uma vez que eu estava conversando com uma pessoa da minha família, né? Uma pessoa que não caminha com Jesus, não vou citar aqui, enfim. E ele falando que não conseguia perdoar o irmão dele. Não conseguia, não conseguia, e abrindo todas as mágoas, você não sabe o quanto ele me ofendeu, o quanto ele me machucou, e fui falando, e eu fui ouvindo, e essa pessoa com quem eu estava conversando não é um cristão, Sim. e ele falou assim, ó, eu não, eu não consigo perdoar, e aí eu olhei para essa pessoa e falei, realmente, você não consegue perdoar. E eu lembro que tinha uma terceira pessoa na história Que falou assim, como assim? Tu não é crente, Kawane? Tu tem que dizer que ele tem que perdoar Porque tu não é cristã, não vai na igreja Tu tem que dizer que ele tem que perdoar Eu falei, pera, eu não tô dizendo que ele não tem que perdoar Agora eu entendo o fato de ele não conseguir Porque é só isso que ele consegue produzir Da natureza pecaminosa Sim, dele
0: Justiça própria.
1: Justiça própria Mágoa, amargura Agora, quando ele começar a entender o quanto ele é pecador, uhum. que ele é merecedor da ira de Deus, mas ele encontra perdão em Jesus, esse amor que ele recebe atinge ele de uma maneira uhum. espiritual, sobrenatural, que o capacita, então, a perdoar. Né? Então, é, por isso que, resumidamente, o caminho não é a gente sair daqui é, de uma maneira meio é, caridosos ou... Vamos então amar as pessoas Vamos então cuidar das pessoas De fora para dentro O caminho é a gente sair daqui quebrantado Sim. Contrito e falando, olha Eu definitivamente não sei amar Sim. E eu preciso olhar para Jesus é. Eu preciso ter relacionamento real com Deus
0: Entender a profundidade Exato. da misericórdia Sobre a minha vida
1: Porque a gente se acha demais E quando a gente vai para a palavra e vê o quanto a gente é podre Quando a gente se quebranta diante de Deus E vê o tamanho do perdão Sim. Da graça dele é. na nossa vida É um constrangimento que quem sou eu para não perdoar alguém? Quem sou eu para tratar com desprezo? Sendo que outros poderiam me tratar com desprezo Deus tinha total direito de, Aliás, seria até mais coerente é... Ele me tratar com desprezo Porque eu me desprezei né? Então é esse constrangimento Que não é um esforço assim É externo, sabe é. É, não, não queremos que as pessoas entendam isso Que a gente está falando de uma maneira moralista uhum. Sabe, ai vamos amar a todos Porque isso até o mundo prega uhum. Não, mas que amor é esse? É um amor Sim. espiritual, é um amor paciente É um amor genuíno, é um amor verdadeiro Fruto daquele que me amou primeiro Sim.
2: A misericórdia é um dom, né É um dom do espírito
0: Exato Perfeito. É as palavras, eu acho que mais, pra, na minha opinião, eu que li esse texto aqui algumas vezes aí nos últimos dias, essas palavras últimas aqui de Tiago, elas são bastante confrontadoras. Olha o verso 12, ele diz assim, portanto, então assim, ele quer reu, ele quer resumir toda a ideia, portanto, em tudo que disserem fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta, ou seja, a sua vida, a prática é, daquilo que você fala, a prática daquilo que você é, que você leva para a atitude mesmo, essas duas frentes você precisa tomar cuidado porque você está sendo julgado por cada palavra, por cada atitude, por cada ato que você pratica, é claro que é, nós cristãos não podemos precisamos necessariamente ou não tememos por conta dos nossos pecados necessariamente porque eles já foram pagos. Nós não seremos julgados pelos nossos pecados porque eles já foram pagos na cruz. Nós cremos na obra salvífica do Senhor Jesus, mas em contrapartida nós precisamos entender e viver a nossa vida à luz de um julgamento que Deus fará sim das nossas atitudes por conta das nossas obras, as nossas obras serão julgadas a fim de que Deus nos reprove naquilo que é errado e a fim de que Deus nos recompense naquilo que nós fizemos de bom e de certo. Então Tiago fala assim, meus irmãos, tudo o que eu falei até aqui tem a, a, a intenção de que vocês façam uma reflexão de como vocês têm vivido a vida de vocês e principalmente se vocês têm cumprido com a lei do reino. A lei real, a lei regia que diz... Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração... E também ame o seu próximo como a si mesmo. É dessa forma que você precisa encarar a sua vida... À luz de que você será julgado a ponto de ser recompensado por isso. E é como a Cal falou, né? Quando falamos de salvação... Uma pessoa que não foi salva, alcançada pela misericórdia de Deus... Ela não vai ter condições... Ela não, vai, ela não vai conseguir encarar é, é, uma pessoa que necessita da misericórdia de, dela, é, de, é, conseguindo dar essa misericórdia. Ela não vai conseguir exercer misericórdia. Agora nós, cristãos que tivemos nossos pecados perdoados, nós temos a condição. É legal a parábola do servo impiedoso que fala sobre isso. né Ela não está tratando sobre salvação, mas está tratando sobre perdão. Então é uma ótima parábola para nós cristãos aqui. Nós que não, não dependemos do nosso mérito, da nossa performance para a salvação. Mas sim, nós devemos é, é, perdoar os outros, porque nós fomos perdoados. Né? O, o servo foi à presença do seu Senhor e recebeu perdão de uma dívida impagável. Ele vai pelos corredores e encontra um conservo que, deveria, que devia uma quantia mínima, que era totalmente pagável dentro de algum tempo mas ele não consegue perdoar, ele, ele faltou com misericórdia, com a misericórdia que ele recebeu, e esse é o cuidado que nós temos que ter, se nós estamos faltando com a misericórdia que nós recebemos, aí em outras traduções vai falar, né, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, nós não seremos condenados à morte eterna por causa dos nossos pecados, porque eles foram pagos por Cristo, agora nós devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos, e essa é a questão que Tiago fecha esse texto. E eu acho maravilhoso a forma como ele tratou um problema dentro da igreja. Ele foi bíblico, ele foi aos 10 mandamentos, ele trouxe a realidade brusca, né, a realidade dura... Da, da, do, do erro do favoritismo Que muitas vezes pode se passar despercebido Como ah, um respeito Uma honra né? Porque você tratou melhor aquela pessoa Do que essa aqui Não, é uma honra, é um respeito né? Mas isso é, pode muitas vezes Passar despercebido né? Agora Tiago vai e, e ele escancara a coisa né? Ele fala Vocês estão pecando Vocês estão é, descumprindo Transgredindo a lei do reino né? e Ele trata então o nosso coração para que nós amemos o nosso próximo, para que nós quando recebemos aqui na Onda Dura né, pessoas que sejam de qualquer classe social, de qualquer cor de pele, de qualquer é, é, nacionalidade, de qualquer bairro que vier, de qualquer é, é, formação acadêmica ou o que seja, nós tratemos as pessoas com dignidade. Se ela for um crente, tratemos com dignidade, porque essas pessoas têm a Cristo nelas. Se foram um não crente, tratemos com dignidade também, sabe por quê? Porque morreu Cristo por elas. Então nós devemos tratar as pessoas de forma igual, porque elas têm valor perante Cristo. Elas são criação de Deus, né? E nós não podemos fazer uma uma discriminação baseada nos valores aparentes das pessoas.
1: É. E acho que até trazer essa palavra bem para nossa realidade, né? É, vou num restaurante que eu trate as pessoas que estão me servindo ali, trabalhando né, com Nossa, dignidade, é não bom. como menores, como inferiores é, se eu sou um atendente, sou um vendedor, trabalho com o público né, todos os cristãos, quantos cristãos que trabalham nesse, nesse ramo né, comercial Sim. com o público que nós sejamos diferentes na maneira como nós tratamos as pessoas né, sem fazer essa acepção de pessoas é, na igreja, com diversidade diferentes cargos, é, em qualquer situação que for, né? E lembrando onde o nosso coração vai ser tratado, curado nisso, é... Senhor. <risos> Não é uma coisa de fora para dentro, né? A gente chegar, eu tenho orado muito isso, eu te convido a fazer essa oração também, uhum. né? Falo o Senhor, me ensina a amar, sabe? Uhum. É, ele é o Deus que derrama amor do nosso coração Sim. pelos outros, né? Me ensina a enxergar as pessoas como você enxerga, e, e até você ministrou ontem sobre isso. Não olharmos as pessoas do ponto de vista do passado, uhum. mas olharmos o que Deus pode fazer, Sim. né? O apóstolo Paulo, ele fala também para a igreja de Corinto isso pra para nós não considerarmos os outros do ponto de vista humano. Eu lembro muito é, de quando eu cheguei na igreja. assim, Eu não era nada no sentido religioso. Eu não sabia nada da Bíblia. Na verdade, eu tinha o maior preconceito. <risos> E algumas pessoas olharam e viram que, pô, Deus pode fazer algo muito poderoso na vida dela. Não me desprezaram porque eu não sabia nada, Sim. ou então porque eu era cheia das ideias, nada a ver. Eu chegava na igreja, no culto, perguntando o signo das pessoas. Perguntei até pro Lippon qual era o signo dele. Ele poderia ter me desprezado, eu poderia ter sido. Sim. Essa menina não vai dar em nada, é. né? Mas as pessoas... Que eram espirituais, me olharam de maneira espiritual, né? Glória o que Deus. Deus poderia é. fazer, né?
0: Exatamente. Anders, suas últimas impressões aí, cara, sobre aquilo que falamos aí. O que, que você quer concluir da tua parte aí que você...
2: Cara, eu, eu lembro do que o Jair falou no último estudo bíblico aqui, né, cara? Nós temos olhar, que olhar esse texto com hum. olhos de arrependimento, hum. né? Enxergar no texto aonde nós temos errado. Sim. E... Buscar a misericórdia em Deus, né? Buscar a presença dEle para transformar o nosso coração. Porque tudo tem a ver com, com o coração, né? É. Eu julgo porque o meu coração tá tá impuro, tá contaminado com alguma coisa e preciso lavar os pés, né? Sim,
0: muito bom. Eu vou nessa também, cara. Eu, eu acredito que é, nós precisamos romper com essa casca, né? Nós precisamos adentrar, né? Eu creio que essa oração que a Cal faz de pedir a Deus que ensine ele a, a, a nós, né, a amar as pessoas, tem muito a ver com alguém que já se, já rompeu com essa casca, né? Já, já, já passou por pela ideia de que, de que, consegue amar as pessoas da forma que deveria, né? Então, quando nós, por exemplo, lemos esse texto, ah, ok, isso aqui é fácil, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já entendo. Mas e praticar isso? É só quem tem honestidade mesmo diante de Deus e encara os fatos né, e permite ser sondado e chega à conclusão que não ama coisa nenhuma, que precisa ir além e aí vai, como o André falou, né, com, esse, com esses olhos de arrependimento diante do texto. Né? Na verdade eu creio que essa é a postura que nós devemos encarar todo, toda a carta de Tiago, porque ela é bastante contundente e aí eu fico o convite a você para nos acompanhar aí durante toda essa saga de sei lá quantas semanas que a gente vai estar aí, mas bastante semanas nós vamos estudar essa carta até o final, te convido a ficar conosco e é, acompanhando tudo aí, aprendendo e se quebrantando e sendo transformado pelo poder de Deus. Amém, gente? Eu quero dar só alguns recados antes de a gente encerrar aqui o nosso estudo bíblico. Quero lembrar você que é de Joinville ou você que é de qualquer outro lugar, que nós vamos ter agora na quinta-feira, no dia 18 do 3, a partir das 19h30, por enquanto, esse é o horário, tá, gente? 19h30, é, nós vamos ter o Encontro de Homens, o Ele, que é o Encontro de Homens que nós fazemos aqui na Onda Dura. Nós vamos bater um papo de homem aqui, pastor Lipão vai estar, outros pastores também. Nós vamos conversar sobre algumas questões é, do mundo masculino que nós precisamos falar para fortalecermos os homens. Nós vamos fazer então a transmissão ao vivo, tá? Tá aí então é, é o flyer 18 do 3 às 19h30, Encontro de Homens, entrada gratuita aqui em Joinville, certo gente? Você pode vir, trazer os seus amigos, você pode compartilhar a live que vai estar no ar lá no dia 18 também com seus amigos de qualquer lugar do mundo, então você pode abençoar muitas pessoas, é muito fácil compartilhar, então você pode abençoar aí teus amigos para ele acompanhar esse conteúdo aí do Encontro Ele, o Encontro de Homens da Onda Dura. Além disso, eu queria falar um pouquinho sobre a conferência, dizer para vocês que os dias 3, 4 e 5 de junho nós vamos estar reunidos aqui para mais uma conferência. Ano passado, infelizmente, nós não tivemos, mas esse ano vai ter conferência. Então, você também pode adquirir o seu ingresso através do site ondadura.com conferencia Lá você tem todas as informações. Deixa eu falar alguns preletores que vão estar aqui. Douglas Gonçalves, do canal Jesus Copy, é, Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, Pastor Davi Lago, que sempre está conosco, figurinha carimbada aqui na nossa conferência, está sempre conosco, Pastor Lipão, todos os outros... Não, a maioria dos pastores, a equipe de pastores, na verdade, no geral, da Onda Dura também vai estar preletando aqui na conferência. Nós teremos a banda Projeto Sola, muito legal, primeira vez aqui na Onda. Teremos mais uma vez a banda Morada e também a Onda Dura Sounds, a banda aqui da Onda Dura. Então vai ser uma conferência épica. Você sabe o nome da conferência, Cal?
1: Aftermath.
0: Eita coisa! <risos> Aftermath. É, é isso uma é
1: muito English, inglês, pessoal. É. Porque nós temos a onda dura em todos os lugares do mundo, Ex né, pastor Eloy? Nós
0: temos <risos> Estados Unidos. Espalhados. É uma loucura,
1: até o nome uma, inglês. Um
0: abraço aí, pastor Alex. Saudades, hein, mano? Saudades, Saudades. aí, cara. Demais. É isso, além, além da conferência... Para os adultos, né? nós temos também a Conferência Kinder e a Conferência Shift acontecendo ali em paralelo à Conferência da Onda Dura. Então, você pode inscrever o seu pequeno lá na Conferência do Kinder ou do Shift. Você tem as informações tudo lá no site da conferência. Amém, gente? Dados os recados. Tem mais recado, Cal? É isso? Então, gente, foi um prazer, uma alegria estar aqui com vocês essa noite, construindo esse estudo bíblico, obrigado pela sua participação, diz aí para nós, dá um feedback para nós aqui ali na transmissão, para mim, para a Cal, para o Ander, como é que foi essa participação sua aqui conosco, você gostou, você não gostou, rasga o verbo lá, dá um feedback para nós, mas particularmente eu amei ter vocês aqui, a Cal, o Ander, obrigado por terem vindo, foi muito bom participar com vocês e nós ficamos por aqui até a próxima, segunda-feira que vem tem mais estudo bíblico. Durante a semana, gente, nós temos o Na Mesa com os Pastores ao meio-dia e meio, é isso? Meio-dia e meio, Na Mesa com os Pastores. Quarta-feira à noite, para quem é de Joinville, nós temos culto aqui, tá? Às sete horas da noite. No sábado também temos culto aqui às sete horas da noite. Domingo, dez da manhã e também à noite, às sete da noite. Ambos... Transmitidos online para você acompanhar conosco. É isso então. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que você possa ter uma semana abençoada no Senhor. Obrigado aos meus convidados aqui. Foi muito show o a gente estar é tá juntos. Foi demais. Deus abençoe, gente. Sim, tamo junto. Até a próxima. Valeu!